0: Love
1: menantikan ibadah kita beberapa menit lagi, sekian terima kasih Tuhan Yesus memberkati Jadi, Pemirsa, terdapat sebuah fenomena yang terjadi di kasanah guru sekolah Minggu. Konon katanya, guru sekolah Minggu yang tersisa di GKI Gejayan, mengalami sebuah wabah yang sangat menghebohkan. Iya ya, Wah.
2: Jadi, peristiwa ini sudah terjadi lebih dari 20 per nama, Pemirsa. Sekarang, mari kita mendengar tanggapan dari Kaman Gugup yang umpunya perguruan sekolah Minggu.
3: Menteri, datang! Menteri, Menteri, Menteri! Menteri, Menteri, Menteri! Gimana 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 gimana, gimana. Ya, pak, pak. gimana? Tolong pak, tolong tolong tolong, tolong dijelaskan pak. Uh -huh. Sebenarnya ada apa ya kejadian ini seperti apa pak? Uh, jadi. Tidak ya, akan uh -huh. beranggapan untuk ini semua pak. Sabar sabar Kenapa satu satu. Pak, GSF banyak yang jomblo pak. Kenapa? Oke okay, oke okay, oke okay,
0: oke okay, oke.
2: Okay. Um, sebenarnya yang terjadi adalah.
4: Ya, apa pak? Langsung aja pak. Oh, langsung
2: aja langsung. Aja. Uh, begini, jadi sebenarnya saya sudah mempersiapkan nih ya. Iya. Jadi mm. sudah mempersiapkan. Dan saya yakin semuanya akan puas begitu Oke, ya. Apa, 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 Jadi apa, apa. kita akan mengadakan apa itu? Uh, program gitu ya, hmm. yang adalah apa, okay. adalah apa, apa, penasaran, penasaran, apa, apa,
1: apa. adalah rekrutmen guru
2: sekolah minggu.
1: Ayo, kami tunggu. Kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan.
3: Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI
1: Gejayan. Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan.
3: Yuk, kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan. Ayo kami tunggu ya di sekolah Minggu GKI Gejayan.
4: Ayo kami tunggu ya di sekolah minggu GKI
3: Gejayan. Ayo kami tunggu ya di sekolah minggu GKI Gejayan. Ayo kami tunggu ya di sekolah minggu GKI
1: Gejayan. Ayo kami tunggu ya di sekolah minggu GKI Gejayan. Ayo kami tunggu ya di GKI Gejayan. Ayo kami tunggu ya di sekolah minggu GKI Gejayan.
5: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan Selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini Dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini Bersama ini kami informasikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Dalam kebaktian hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Kedua persekutuan doa pagi akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 Juli 2022 pukul 06.30 WIB di Taman Eden, GKI Kejayaan. Ketiga Kelas KT Kisasi Baru akan dilaksanakan secara on-site di GKI Kejayaan pada setiap hari Senin pukul 17.00 WIB dengan pembimbing Pendeta Paulus Lee dan akan dimulai pada hari Senin 8 Agustus 2022. Pendaftaran dapat menghubungi kantor gereja Pada setiap jam kerja. Keempat tim konseling GKI Gejayan akan mengadakan webinar dengan tema Sex Education. Pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 18.30 WIB melalui Zoom. Webinar ini terbuka untuk umum. Kelima, mulai hari Minggu 24 Juli 2022 yang akan datang. Layanan Jum Kebaktian Umum pukul 08.00 WIB tidak lagi dilayankan. Jemaat dapat mengikuti ibadah daring melalui YouTube channel GKI Gejayan. Keenam Komisi Pemuda GKI Gejayan akan mengadakan ibadah ikatan atau ibadah kasih awal tahun ajaran pada bulan September 2022 yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut maka kami mengundang teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam PNK di Yogyakarta untuk terlibat sebagai panitia. Pendaftaran bisa menghubungi saudara Maura dan saudara Jonathan. Info selengkapnya dapat dilihat dalam sosmed GKI Kejayaan. Ketujuh komisi anak GKI Kejayaan masih memerlukan banyak tenaga pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Oleh karena itu kami mengajak saudara yang mempunyai kerinduan dan komitmen dalam pelayanan anak untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kedelapan program orang tua asuh dan kakak asuh Pondok Tetulung adalah program beasiswa pendidikan bagi anak-anak SD sampai dengan kuliah yang memerlukan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikannya. Kami mengundang jemaat untuk mengambil bagian dalam program ini. Bapak Ibu, Saudara dapat menghubungi hotline penduduk Tetulung di nomor 081388833768. Kesembilan jemaat dapat melihat warta jemaat dan katalog Tetulung secara lengkap Dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan Ibadah hari ini dengan tema Jebakan Sindrom Martawi Pelayan firman Pendeta Robert Setio dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih kita bersaat teduh sejenak
1: Shalom Sekali lagi shalom Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan Puji Tuhan kita kembali dan berkumpul di pada minggu ini Saya yakin dan percaya bahwa kita semua punya kerinduan yang sama Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Pada kesempatan kali ini Saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk saling menyapa samping kiri kanan sambil mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat Tuhan, mari kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan Yesus Kristus yang mau merendahkan dirinya menjadi manusia yang melaksanakan kehendak Bapanya untuk menebus dosa kita. dan yang telah mengundang kita dalam perjamuan kudus hari ini mari dengan bangkit berdiri kita pujikan terpuji Yesus Kristus
0: terpuji Yesus Kristus
6: dah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan amin Untuk jemaat bapak ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah secara khusus lewat zoom, semoga semuanya dalam keadaan baik dan jika ingin ada pokok-pokok doa yang disampaikan untuk didoakan dalam doa syafaat nanti, silahkan open mic atau bisa juga menulis di chat. Demikian juga untuk bapak ibu yang mengikuti ibadah ini lewat. Live stream YouTube dan ingin didoakan untuk hal-hal tertentu silahkan menuliskannya di kolom chat.
1: Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan di dalam kesungguhan hati yang memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, inilah kami yang datang ke hadiratMu, tertunduk malu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, ampuni serta kuduskan kami, agar kami layak menerima anugerahMu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
6: Bagi kita yang telah mengaku dosa, marilah kita bersama menerima berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Demikianlah berita nugrah dari Tuhan
0: Syukur
1: kepada Allah Jiwa kami rindu menyembah engkau Tuhan Kami serahkan kepadamu seluruh hidup kami dan hanya kepada engkaulah kami berharap dan meminta tolong. Seperti rusa yang haus merindukan sungai
6: Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita memohon kepada Roh Tuhan yang Kudus agar memberikan roh hikmat kepada kita semua, supaya apa yang kita baca dan renungkan dapat meresap di dalam hati kita dan membuahkan perubahan perilaku. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah Roh Kudus, curahilah kami dengan roh hikmat daripadamu, agar firman yang sebentar kami baca dan renungkan menjadi berarti dan menggugah kami sekalian untuk mengoreksi diri kami serta melakukan tindakan-tindakan yang benar seturut dengan firmanmu di masa yang akan datang. Kami akan membaca tentang bagaimana kami harus hidup memfokuskan diri kepada Tuhan dan secara nyata melakukan tindakan-tindakan yang selaras dengan ajaran Tuhan. Kami juga nanti akan bersama-sama menerima perjamuan kudus yang dengannya kiranya iman kami semakin diteguhkan untuk menyatukan diri dengan Kristus dengan kasih yang demikian besar yang sudah dinyatakan ke dalam dunia ini, kasih tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban, kasih yang mendamaikan. Kiranya dengan itu semua, Sepulang kami dari tempat ibadat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Tolonglah kami, dalam nama Kristus Yesus kami mohon. Amin.
7: Kitab Kejadian Pasal 18, ayat 1 sampai dengan 5. Kitab Kejadian Pasal 18, Ayat 1 sampai dengan 5 Kemudian Tuhan mempekan kiri kepada Abraham jika pontar bantin di Mamre. Sejang ia jujur di pintu kemahnya waktu hari panas terik Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya Sesudah melihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyangsung mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuhanku, jika aku telah mendapat kasih Tuhanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan jujuklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Masmur 15. Masuk dalam rumahmu ya Tuhan, siapa yang boleh berdiam. yang melakukan apa yang adil, yang dengan seknap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka mempunyai. Alam rumahmu, ya Tuhan Siapa yang boleh berdia
0: Ibu-Mu
2: hidup
0: yang kudus
2: Dia yang tak jahat terhadap tepuk Tak menuduh bersalah tetangganya, Tak mendukung yang hidup di dalam celah, Tapi muliakan yang takut Tuhan.
3: pasal 10, ayat 38 sampai dengan 42. Injil Lukas, pasal 10, ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, Menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
6: mata tama, tama ada yang perlu diluruskan dulu dengan pemahaman tentang kisah Marta dan Maria ini. Orang sering salah paham karena Marta itu dikira sibuk dengan urusan ibu rumah tangga. Jadi menyambut tamu, menyiapkan makanan, segala macam itu. Dan Maria... dianggap tidak demikian. Maria dianggap melakukan pendidikan karena dia belajar, dia ingin tahu secara intelektual banyak hal. Lalu jadi bias gender, pekerjaan seperti ibu rumah tangga itu dianggap fisik, pekerjaan intelektual itu dianggap lebih punya harga lebih tinggi daripada pekerjaan yang sifatnya fisik. Jadi sudah sekian lama kisah ini lalu dipakai sebagai bukti untuk mengatakan lebih penting pendidikan daripada pekerjaan fisik, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh ibu rumah tangga. Tidak demikian sebenarnya sudah sudara kita tidak pernah mendapati di dalam cerita ini Marta melakukan kesibukan ibu rumah tangga. Tadi di ayat yang ke berapa ya? melayani ya kata mari Marta itu melayani. Nah, kata melayani yang dikenakan kepada Marta itu dari bahasa Yunani diakonia. Nah, kalau sekarang kata diakonia dipakai di dalam gereja untuk pelayanan-pelayanan bagi orang miskin, yatim piatu, janda-janda, dan seterusnya. Tapi di masa dulu dalam konteks budaya Yunani, diakonia itu pengertiannya luas, pengertiannya seperti seorang pegawai negeri, ASN kalau zaman sekarang yang melaksanakan tugas-tugasnya bisa juga seorang pekerja yang melaksanakan tugas-tugas dari atasannya itu diakonia jadi sebetulnya melayani yang dilakukan oleh Martha itu ya melaksanakan tugas saja memang dia kelihatan sibuk sekali dengan tugasnya itu yang nanti dipersoalkan tapi biarlah kita sekarang mengingat bahwa ini bukan soal ibu rumah tangga versus anak sekolahan. Ya karena sampai sekarang kalau kita di Indonesia ini masih ada yang berpikir bahwa pendidikan itu lebih daripada pekerjaan-pekerjaan fisik apalagi ibu rumah tangga, sehingga kalau anaknya eh, banyak lalu orang tua kesulitan untuk Menyekolahkan anaknya, lah selalu ada yang dipilih. Biasanya yang laki-laki disuruh melanjutkan sekolah yang perempuan biar nanti jadi ibu rumah tangga saja. Jadi dianggap itu pekerjaan yang lebih rendah. Bukan itu ya, jadi itu yang perlu kita luruskan pertama-tama. kalau begitu apa masalah Marta sebetulnya? Apa masalah Marta? Nah saudara-saudara sebelum kisah ini kita mendapati sebuah kisah yang terkenal. Kalau sempat buka Alkitabnya di pasal 10 juga mulai ayat 25 itu kan diceritakan tentang seorang ahli Torat yang datang bertanya kepada Yesus tentang hidup kekal ya. Ini serius ya, jadi dia tidak dalam rangka mencoba Yesus ingin tanya, ingin belajar apa hidup kekal. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan bukannya ada di dalam Taurat itu, ya semua itu dinyatakan, oh ya gitu. Lalu diteruskan lagi tentang yang paling inti dari kitab Torah yaitu kasihilah Tuhan Allah kasihilah sesama itu. Dan itu yang memang menjadi inti kan dari Taurat bahkan Alkitab sampai dengan sekarang. Tanya lagi, apa maksudnya? Lalu diberikan perumpamaan yang terkenal tentang orang Samaria yang murah hati. Nah diceritakan kan kalau refresh sedikit tentang orang yang dirampok, lalu ada orang Lewi, ahli agama lewat. ada imam, juga ahli agama lewat tapi sibuk mereka ini, sehingga tidak sempat menolong orang yang dirampok, yang rupanya juga sudah dalam keadaan sekarat itu, lalu lewat orang Samaria kita banyak belajar orang Samaria itu dianggap sebagai nomor dua ya tidak digubris oleh orang-orang Yahudi ya dianggap Tidak murni oleh orang Yahudi. Nah tapi orang Samaria yang dinomorduakan itu justru peduli. Orang yang dirampok tadi dirawat, kemudian diserahkan kepada seseorang untuk merawat lebih lanjut dan diberikan uang supaya perawatan itu tuntas. Nah itu dipakai sebagai perumpamaan untuk menunjukkan itu loh kasih. Jadi kalau tadi tanya hidup kekal, apa itu dalam Torat? Dalam Torat itu apa intinya? Kasih, kasih itu apa? Ya seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Lalu kita masuk pada kisah Marta dan Maria. Kita melihat ada kesamaan antara Marta dengan orang Lewi dan Imam dalam perumpamaan tadi. Sibuk! saking sibuknya sampai-sampai ada yang sangat memerlukan pertolongan ya dengan satu dan lain alasan tidak dipedulikan mungkin saja ya mereka peduli tapi lalu berpikirlah saya juga sedang menunaikan tugas tugas agama tugas agama itu kan nomor satu tidak bisa ditunda-tunda. Sudah biar orang lain saja nanti yang memudulikan orang yang sedang sekarat ini. Pasti akan ada orang yang menolong. Baik Lewi maupun Imam sibuk dengan urusan agama yang dianggap sebagai urusan mulia. Urusan nomor satu prioritas. Nah itu yang rupanya ingin disampaikan lewat kisah Marta dan Maria. Sebuah kesibukan yang dianggap penting, belum tentu sepenting itu. Sebuah kesibukan yang kalau di masyarakat Yahudi mungkin sama dengan masyarakat kita, nomor satu itu agama, orang rela apa saja untuk agamanya, ya, itu dianggap prioritas, Semua kegiatan harus dilandasi agama, nomor satu agama, doa, dan seterusnya. Belum tentu benar-benar menjalankan agama itu. Kesibukan tidak sama dengan yang inti dari agama itu. Yang dimaksudkan dari agama itu. Sehingga hanya menjadi yang nampak luar saja, bukan yang di dalamnya. Nah, nanti kita belajar lebih jauh apa yang di dalamnya, tapi sekarang kita pergi ke Maria dulu. Maria ini memang ditunjukkan, dia ini melakukan sesuatu yang sangat penting, bahkan Tuhan Yesus mengatakan tidak akan bisa diambil dari dirinya. Dan Maria ini kan memang di kita ketahui mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Ya sekali lagi persoalannya tidak sekedar soal belajarnya. Persoalannya tidak sekedar mengetahui banyak tetapi yang dilakukan oleh Maria ini adalah meresapi Ajaran Tuhan Yesus yang mungkin sudah didengar beberapa kali. Tapi coba diresapi. Memang kita tidak banyak mendengar apa yang dilakukan oleh Maria. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kisah orang Samaria yang murah hati. Yang dikehendaki adalah sikap seperti orang Samaria yang murah hati. Jadi tidak sekedar belajar tapi bisa mempraktekkan yang dipelajari. Belajar dari Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus. Tetapi harus diikuti juga dengan praktek. Mengapa? Karena praktek itu juga proses belajar. Kalau di perguruan tinggi selalu ada praktek. Entah laboratorium, entah praktek kerja nyata, magang. ya Semua bentuk pendidikan tinggi bidang selalu diikuti dengan praktek. Tidak bisa cuma teori saja. Walaupun seringkali dikeluhkan lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja atau belum siap kerja perlu di training lagi supaya bisa praktek. demikianlah pentingnya praktek karena dari praktek orang belajar selalu ada siklus ya belajar sesuatu yang baru dipraktekkan dipraktekkan, kemudian direfleksikan menjadi sebuah pelajaran ada koreksi ada introspeksi pembaruan ya kalau di perguruan tinggi disebut inovasi dan seterusnya pokoknya ada sesuatu yang dipelajari dipelajari itu berarti ada perkembangan ada perbaikan dan seterusnya. Dalam mengikuti Tuhan Yesus pasti praktek itu utama, karena pada akhirnya Tuhan Yesus tidak sekedar mengajar, tapi juga melakukan yang ia ajarkan. Apa itu? Yaitu pengorbanan diri, kesiapan, kerelaan. untuk menjalani penderitaan demi mempraktekkan kasih. Bahkan bisa jadi lebih daripada orang Samaria yang murah hati. Kita memang tidak mendapati di dalam cerita orang Samaria yang murah hati itu pengorbanan yang lebih besar, tapi sudah bagus. Nah, yang dilakukan Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada orang Samaria yang murah hati. Apa itu, saudara-saudara, sebuah praktek yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, kembali sekarang kita ke Marta dulu. Tadi disebutkan Marta itu protes. Protes karena melihat saudaranya Maria, Itu kok tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Nah, dia kan tadi melayani bertugas, menjalankan tugas, sibuk. Dan Tuhan Yesus mengatakan sampai-sampai mengkhawatirkan banyak hal. Nah, di dalam tema kita apa ada istilah jebakan sindrom Marta katanya kita. Ya, jadi saya juga baru belajar-belajar apa toh maksudnya, jadi di warta ya itu dijelaskan tentang itu yaitu bahwa orang yang merasa saya kok sendirian ya melakukan ini, semuanya kok saya ya. Dan sangking banyaknya yang dia lakukan energi terkuras emosi muncul sangking capeknya jadi muncul wah orang kok enak-enakan lah saya kok kerja sendirian gitu jadi rupanya sindrom Martha yang dipakai dari cerita ini terus ngelihat lo orang lain itu kok enak-enakan saja nggak seperti saya membanding-bandingkan walah mereka itu kontribusinya sumbangannya apa saya ini lo besar Nah, ini ya bisa terjadi ya, mulai dari urusan di rumah tangga. Mungkin saya ini suami suka dipikirkan, dibayangkan sama istrinya enak-enakan gitu ya, toh dibandingkan dengan dia gitu. banyak melakukan tugas e, kalau istri itu mau macam-macam begitu ya di rumah lah suami ini terlalu enak-enakan gitu ya. taunya cuma ngeritik doang, jangan-jangan gitu, ya. Kurang ini, kurang itu, tapi tidak melakukannya sendiri. Walaupun suami-suami sekarang ini karena gerakan feminis juga harus mulai belajar melakukan pekerjaan rumah tangga, ya. Kalau punya bayi, ikut mencuci pakaiannya, ya, memopok bayi. Kalau menyusui belum bisa tentu saja, ya. Jadi itu satu pekerjaan yang enggak bisa dilakukan oleh suami-suami gitu kan. Tapi menyiapkan makanan mungkin juga istri-istri senang ya kalau pagi-pagi suaminya bangun duluan terus nyiapin makanan gitu. Terus uh, kopi wah baunya kalau istrinya suka kopi tentu saja wah terus bangun tidur istrinya ngelihat wah sudah ada makanan kopi yang harum langsung lang, itu hatinya muncul Dung, tung dong 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 begitu ya <laughs> itu kalau di media sosial gitu keluar begitunya gitu senang sekali tapi itu hanya terjadi pas istrinya ulang tahun gitu ya <laughs> sesudahnya terbalik selalu istrinya yang menyediakan makan untuk suaminya, pergi disiapkan pakaiannya sampai di tempat tujuan. Loh, lah kok ada yang ketinggalan? CD-nya ketinggalan. Lah ini saya pakai apa? Ngamuk sama istrinya. Gimana sih mah kok ini ketinggalan? Lah ayo malah repot gitu-gitu itu ya. Nah, bisa jadi sudah kesibukan-kesibukan yang dilakukan orang satu orang itu membuat dia emotionally drain out jadi dia merasa sangat terkuras secara emosi. Fisik tapi lama-lama emosi juga gitu. Dan dia melihat eh ini yang lain enak-enakan. Tuh di rumah tangga, di gereja juga bisa begitu. Ini saya ini melayani dari A sampai Z. dia ini cuman nampang saja gitu ya nama ada kayaknya ada wajahnya tapi enggak ngapa-ngapain gitu ya. nah, ada perasaan seperti itu ya. di pekerjaan juga bisa begitu di kantor juga bisa begitu kalau bukan saya ini pasti jatuh ini pasti buruk hasilnya gitu. itu itu orang-orang nih ngapain saja mereka itu apa kontribusinya Ya, itu memang ya, jadi itu bisa terjadi, memang bisa juga secara objektif demikian, tapi yang kita lihat di sini adalah yang disebut tadi jebakan sindrom Marta, yang tentu bisa jadi tidak real, tidak objektif, tapi dialami dirasakan. Nah itulah yang dikritik ya oleh Tuhan Yesus, dan, kamu ini sibuk macam-macam, Nah kita juga pernah mendapati ayat dari Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir. Nah, ini lebih besar lagi. Jadi khawatir dalam kehidupan itu juga membuat orang terkuras secara emosi. Oh ini kok belum, itu belum. Saya ini sudah umur sekian, tapi pekerjaan kok belum stabil. ya Saya ini sudah lulus S3, tapi masih melamar-melamar pekerjaan sampai 100 tahun eh enggak enggak sampai yang enggak seburuk itu ya saya ini sudah S3 tapi kok posisinya masih begini dan seterusnya khawatir apalagi kekhawatiran tentang keluarga wah itu seringkali juga secara emosi sangat membebani ya, saya juga orang tua dari seorang anak anaknya cuma satu tapi kalau soal khawatir gede juga tuh walaupun anaknya satu udah menikah ya khawatirnya juga masih ada nanti gimana ya dia ini sehat tidak nanti kedepannya gimana ya terus pikir juga padahal anaknya sudah menikah gitu nah, ya. kalau punya cucu satu kali ya juga bisa begitu waduh cucu saya gimana ya dan seterusnya nggak ada habisnya kekhawatiran Nah itu dibedakan dari Maria yang tenang, yang bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya, fokus. Nah itu kiranya yang kita lihat dari Maria, dia fokus. Hidup ini ada banyak hal, tapi sebaiknya kita fokus karena tidak mungkin semua bisa kita lakukan. Kalau saya pendeta ini juga enggak mungkin bisa melayani semua orang apalagi menyenangkan semua orang. Kalau itu yang terus dijadikan kekhawatiran stroke, jantung dan seterusnya gitu ya. Bukan berarti terus alasan enggak ngapa-ngapain lo ya, jangan dibalik terlalu ekstrim. Fokus. Kadang-kadang itu kalau kita bandingkan antara bangsa kita dengan orang yang di bangsa negara-negara eh, lebih maju terasa sekali bedanya dalam soal fokus kalau kita mengerjakan pekerjaan itu kan multitasking dari dulu orang Indonesia sudah multitasking apa saja dikerjakan dosen juga begitu bidangnya nggak jelas karena semuanya diurusi begitu kan ya jadi kayaknya master serba bisa gitu ya tuh jadi dia dokter serba bisa itu gelarnya semua semuanya diurusi kurang fokus eh, kalau di perguruan tinggi diingatkan terus namanya kalau orang penelitian itu yang mesti fokus ada linearitas dan seterusnya saya enggak usah cerita soal begitu tapi memang kurang fokus entah di dalam bidang yang dia kerjakan atau dalam kehidupan ini tentu untuk fokus ya kita perlu merelakan yang tidak bisa kita lakukan itulah iman Iman kepada Tuhan itu percaya. Kayak perumpamaan ada orang nanam, tidur. Bangun, dia lihat oh, tumbuh tanamannya. Kenapa? Ya karena tidak segala hal harus dia yang melakukannya. Ada Tuhan yang ikut campur dalam kehidupan ini. Nah kalau begitu beriman... Saya melakukan secara maksimal yang saya lakukan dengan fokus Selebihnya biarlah Tuhan yang menyelesaikannya Kan selalu gitu di Saya juga begitu kan Kalau kita mau khawatir sana sini sana sini lepas iman kita Kayaknya beriman tapi enggak beriman itu ateis praktis Karena enggak bisa percaya Enggak bisa percaya pada Tuhan, enggak bisa percaya sama orang lain. Maksudnya orang lain itu bisa dipakai oleh Tuhan. Gitu. Jadi harus sayang. Enggak nah, bisa tenang. Enggak bisa seperti Maria. Itulah yang kita pelajari dari Maria. Tentu saja pada akhirnya fokus itu membuat kita lebih melihat Tuhan. Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih dan itulah yang harusnya menjadi fokus kita juga dalam hidup beriman. Menjadi seperti Tuhan Yesus melakukan kasih. Jadi kalau sibuk dengan berbagai macam urusan termasuk agama juga. Kalau belajar terlalu banyak tapi tidak bisa mempraktekkan itu kehilangan fokus namanya. Dari sekian banyak pelajaran, apa intinya? Dari sekian banyak yang diajarkan Tuhan Yesus, yang dilakukan Tuhan Yesus, yang ditulis Alkitab, apa intinya? Itu perjalanan menuju salib, pengorbanan diri, menyatakan kasih Tuhan. Yang sebentar kita juga akan terima kembali, teguhkan kembali lewat pelayanan. berjamuan kudus. Biarlah kita semua memfokuskan diri dalam kehidupan ini dan terutama memfokuskan diri pada yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengasihi orang lain. Jangan khawatir akan banyak sampai-sampai membuat kita kehilangan kendali atas kehidupan kita. Amin. Kita masuk di dalam doa refleksi. Pikiran kami ini sering terisi dengan berbagai macam bayangan yang membuat kami tidak bisa tenang, yang membuat kami kehilangan fokus. Yang membuat kami gagal bahkan melakukan tindakan kasih secara nyata Karena kami menjadi sangat emosional Lelah, capek Kami sering merasa capek Kami merasa seperti menggarami lautan Kami merasa banyak sekali melakukan hal tapi sedikit hasil. Bahkan merasa hidup kami ini tidak berarti. Ya Tuhan, setiap orang berarti di matamu. Tidak ada seorang manusia pun yang kau ciptakan tanpa arti, tanpa maksud. Tanpa tujuan Biarlah kami belajar dari Maria Untuk menenangkan diri Untuk memilih fokus Dalam kehidupan ini Untuk tidak terombang Ambing Dengan berbagai macam Pikiran Melihat kiri dan kanan apalagi keberhasilan-keberhasilan orang lain yang membuat kami semakin tertekan. Biarlah kami mengikuti jalan Kristus. Sekalipun banyak orang menginginkan dia untuk menunjukkan kekuasaannya secara manusiawi dan dia mampu tetapi dia memilih jalan salib, fokus pada jalan itu, dan menyelesaikannya. Kiranya satu kali ketika kami pergi meninggalkan dunia ini, kami telah melakukan satu hal sesuai dengan talenta yang kami miliki, sesuai dengan tujuan engkau menciptakan kami. Kuatkan kami Amin
4: Jemaat yang terkasih Mari bersama seluruh orang percaya Di segala tempat Dan di sepanjang segala abad Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan mengungkapkan ucapan syukur kita. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat 1 Tawari 29 ayat yang ke-14, mari kita baca bersama-sama. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kamu mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Selamat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
1: Tuhan pencipta semesta.
0: Tuhan mencipta semuanya
5: Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang maha kasih dan maha penyayang, kami ucapkan syukur kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Syukur atas kesehatan yang kau berikan Syukur atas cinta kasih Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam keluarga kami. Syukur atas pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan di dalam kami berkarya dan melayani Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami saat ini, kami datang membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya engkau berkenan atas persembahan ini, terimalah Tuhan dengan senang hati, Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap tangan yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dengan segala kebaikan dan kemurahanmu. Terima kasih Tuhan dan biarlah hidup kami ini boleh kami persembahkan juga menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Inilah doa persembahan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Menyambut anak-anak sekolah minggu yang akan bergabung bersama kita untuk merayakan perjamuan kudus.
0: nya seperti sungai kasihnya seperti sungai
4: kasihnya seperti sungai
0: di hatiku kasihnya seperti sungai kasihnya seperti sungai kasihnya seperti
1: sungai di hatiku kasihnya seperti sungai kasihnya seperti sungai kasihnya
0: seperti sungai kasih
6: kehilangan orang tua bisa di depan. <laughs> Sudah semua bisa juga duduk di sini di depan. Saya menjadi orang tua angkat mereka. <laughs> Saat ini kita bersama-sama hendak merayakan perjamuan kudus Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sendirilah yang menempatkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan belajar dari Tuhan Yesus yang berkata, Biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Matius 19 ayat 14. Marilah kita juga mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Perjamuan Kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara dan anak-anak yang telah dibaptis dan tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Dengan penuh sukacita, kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja-gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan Kudus bersama dengan jemaat di sini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan memeriksa kesiapan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah dan dengan sesama kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita, dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur, sekali lagi kami diundang untuk terlibat datang menerima perjamuan kudus dari Tuhan yang meneguhkan iman kami bahwa kami telah mengalami penyucian dosa, hidup baru karena Tuhan bersedia berkorban untuk kami semua. Kami juga diteguhkan untuk melakukan ajaran perbuatan Kristus dalam hidup ini. Kiranya lewat perjamuan kudus ini, Kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan di rumah tangga kami dan di masyarakat. Kami menjadi Kristus-Kristus di tengah keluarga dan di tengah masyarakat kami. Amin. Salam Damai. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan damai Tuhan besertamu.
0: Damai besertamu kita.
6: ini ya sedarara Kristus pada waktu dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucapkan syukur atasnya dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah itu, Kristus mengambil cawan dan menuangkan anggur, serta berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku ambillah Ada yang memerlukan teh, terutama untuk anak-anak masih ada tersedia di depan, silahkan maju. Dah semua ya. Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh, satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Kita bersama berdoa dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkola yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanlah roti ini sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Sekarang minumlah anggur ini sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Masmur 103 sebagai masmur pujian Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus hai segena batinku Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya Dia yang mengampuni segala kesalahanmu yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita Tetapi setinggi langit di atas bumi Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia Sejauh timur dari barat Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita seperti bapa sayang kepada anak-anaknya demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia sebab dia sendiri tahu apa kita dia ingat bahwa kita ini debu
1: Mari kita kembali dengan meyakini bahwa dalam kehidupan ini memang banyak hal yang kita khawatirkan. Namun jangan takut, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berjalanlah dengan dia karena dialah sang juru selamat kita. Yang mampu menuntun kita melewati segala lembah kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamat. Sampai Puji-pujian baiknya yang kedua Ku mau
0: berjalan dengan jurus selamatku di lembaga
6: Saudara kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari saudara dengan mengingat pesan Tuhan agar kita fokus dalam kehidupan ini kita benar-benar dapat mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan dan lakukan. Untuk itu terimalah berkat Tuhan kasih Tuhan. Mengiringimu Dan sayapnya Melindungimu Tangan Tuhan Pegang Di dalam hidupmu Majulah Dalam terang kasihnya. kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam roh kudus ada pada saudara sekalian dari sekarang ini, sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.
1: harap jemaat tetap Di tempat duduk menanti arahan aser untuk keluar agar tidak terjadi penumpukan di pintu keluar. Bapak Ibu di Youtube yang ingin mengikuti filosip bersama pendeta penatua dan pembina dapat bergabung ke link zoom seperti ini. Bapak Ibu mohon berkenan tetap duduk menanti arahan aser agar tidak terjadi penumpukan Antrian keluar dari ruang ibadah dan harap membuang bekas kemasan anggur dan roti perjamuan di tempat sampah yang telah tersedia di pintu keluar. Selamat berkarya di pekan yang baru, Tuhan Yesus memberkati.